0: Las leyendas son parte importante de la cultura mexicana. Cada estado cuenta con su respectiva leyenda, las cuales cuentan la historia de personas u objetos que han pasado por un suceso paranormal. En estas fechas de celebración, en las que recordamos a nuestros muertos, sería bueno conocer alguna de nuestras leyendas potosinas, como lo es la leyenda de la Maltos. Cuenta la leyenda que en una casa colonial, la cual era usada para prácticas de sectas religiosas y hechicería, vivía una mujer conocida como La Maltos, de la cual se rumoreaba que practicaba la brujería, espiritismo y magia negra. A pesar de esto, logró obtener el mando como inquisidora, dándole tanto poder que bastaba con acusar de algún delito cualquiera para hundirlo. El solo escuchar el nombre de La Maltos infundía terror entre los habitantes de San Luis pues esta se dedicaba a interrogar a los reos con crueldad y torturas, además de sacrificar a sus víctimas. La gente decía que Maltos había hecho un pacto con el diablo, razón por la cual le había conseguido tanto poder. Incluyendo los políticos, preferían tener una amistad con ella que algún conflicto. No fue hasta que decidió sacrificar a dos personas de una familia muy influyente, que el alto mando inquisidor dio orden de arrestarla. Acorralado en su habitación por el jefe de policía acompañado de dos subalternos, Lamantos decidió entregarse humildemente. Ha llegado la hora de perder. No puedo resistirme, aunque mis poderes otorgados por dioses me den el poder de destruirlos en este mismo instante, debo obedecer y entregarme hasta ustedes. Pero, ¿me cumplirían un último favor? Al ver la tranquilidad de la mujer se mostraron asombrados y el jefe de policía decidió hablar. "No es culpa nuestra, nosotros solo obedecemos órdenes. Y aunque en estos momentos quisiera no ser yo el que ejecute la orden, me ha tocado presentarla ante la justicia para que cumpla su sentencia. No teman que mi venganza no caerá en ustedes, pero han de arrepentirse mil veces aquel que sea causante de mi madre. Pero no les cuesta nada dejarme realizar un dibujo en este mismo salón, para así dejar un buen recuerdo de mí. Los hombres vieron cómo la mujer trazó, tan solo usando su dedo índice de la mano derecha, una gran carroza que era jalada por dos gigantescos grifos. Al conjunto de sus palabras, la carroza parecía moverse. La maltos miró a los hombres y dijo... Los invito a que viajen conmigo, por lo ancho y largo de continentes desconocidos. Estupefactos vieron cómo la bruja subía a la carroza, la cual deprisa tomó camino por horizontes sin límites. A pesar de que los hombres contaron su versión miles de veces, nadie les creyó y de la maltos no se supo nada dejando de ella solo el temor de que algún día vuelva para tomar venganza contra el pueblo potosino. Otra de las leyendas características del estado se trata de los fantasmas del Teatro Alarcón, ubicado en Abasolo, número 107 del Centro Histórico de San Luis Potosí. Y construido entre 1825 y 1827, no solo ha sido lugar en donde se han llevado a cabo varias presentaciones artísticas, sino que también es el hogar de varios entes paranormales que se niegan a dejar este mundo. De entre todos esos espíritus, existen cuatro que sobresalen entre todos, mejores conocidos como el pianista, la tacones el Niño y el Gabardinas, siendo este último uno de los más famosos que existen no solo en el teatro, sino también en San Luis. Pero, ¿cómo es que estos entes siguen aquí? Pues, en el caso del pianista, como su nombre lo diste, era un hombre que tocaba el piano para acompañar las puestas escénicas que se desarrollaban en el teatro. Él era un hombre que todo el tiempo era alegre y le encantaba lo que hacía, la música, era su pasión, todas las noches se quedaba después de las funciones para tocar alguna melodía, pero hubo un día en que entre revueltas universitarias en los que los jóvenes se levantaron en armas, fue que entraron al teatro y dispararon balazos hacia toda la gente que estaba ahí, entre uno de ellos era el pianista, el cual murió ahí junto a su piano, o eso es al menos lo que se cree, ya que en las noches, el piano se escucha tocar esa melodía que él tocaba todas las noches para practicar. Él sigue ahí, tocando para cada función que encuentra. Hay gente que dice que todavía, entre las funciones, cuando se escuchan ruidos, se escucha al pianista tocar alegremente esa canción que siempre le encantó. En cuanto a la tacones, no hay una teoría certera sobre su origen. Nadie sabe quién es. Solo se conoce que viste de blanco. Razón por la que algunos la conocen como la novia. Se dice que en el pasillo por donde está el baño de mujeres se escuchan sus tacones, todo el tiempo caminando en un mismo ritmo. Las personas del equipo de limpieza que se encargan de limpiar esos baños dicen que al momento de entrar y cerrar la puerta atrás de ti puedes escuchar cómo la tacones pasa como si estuviera dando vueltas alrededor de la puerta. En cuanto al niño, tampoco se sabe de un origen certero, y tampoco se sabe si se trataba de un niño o en realidad de una niña. Solo se conoce que se trata de un pequeño, de unos seis años aproximadamente. Algunas personas creen que este niño se perdió de los brazos de su madre en alguna parte del teatro. Él decidió irla a buscar al último lugar donde fueron juntos, al baño de mujeres. En ese lugar el niño aparece a veces con un juguete, usualmente una pelota. Tal vez te invite a jugar o tal vez solo te mire entre los baños. A este niño también se le atributen varias travesuras que suceden en el baño de mujeres. Se dice que gracias a él es que las luces se prenden y se apagan. Los lavabos siguen corriendo y no hay nadie que nos detenga. Los vidrios suenan romperse, pero en realidad no hay nada roto. Las puertas aparecen rasgadas. O que a veces puedes ver algunas figuras cuando te miras en el espejo. Alucinaciones, algunos piensan. Pero otros piensan que es el niño haciéndote muecas desde el otro lado del espejo. Por último terminamos con el más famoso, el Gabardinas. Aquel fantasma del que el origen tiene más sentido y es más conocido. El único que quedó ahí toda la vida. El que incluso antes del teatro estuvo ahí. Cuenta la leyenda que antes de que el teatro fuera construido, vivía ahí el dueño de los terrenos. El cual curiosamente siempre vestía de negro. Y siempre vestía aquella gabardina tan peculiar que todo el mundo reconocía como suya. Aquel hombre... Tenía una relación con una mujer que habitaba en la capital. Pero un día se enteró que esa misma mujer a la que amaba tanto y con todo su corazón le estaba siendo infiel. Devastado por la noticia y sin saber qué podría hacer ya que todo él se dedicaba a amarla, decidió suicidarse colgándose de un árbol que se encontraba en el terreno. Y ahí mismo, debajo de ese árbol, él fue enterrado. Tiempo después, aquellos terrenos fueron vendidos y adquiridos por Francisco Eduardo Tazguerra para construir así el teatro. Se dice que el escenario se colocó justamente en el punto donde el hombre de la gabardina negra fue enterrado y que debajo del escenario hay una pequeña cruz de tierra en el piso con una cruz de madera en el centro. Algunos afirman que el gabardinas, como se le ha nombrado actualmente, Aún deambula por ahí, ya que algunos han dicho que han visto a aquel hombre de gabardinas. Ninguno ha visto su cara, pero todos coinciden con algo. Un hombre alto, con sombrero y una gabardina grande de color negro. Sin embargo, el escenario no es el único lugar en donde el gabardinas ha hecho presencia pues algunos aseguran haber visto a la silueta de un hombre con una gabardina negra, apoyado en los balcones presenciando una de las grandes obras. Algunos espectadores incluso han manifestado sentir un olor de putrefacción a mitad de función, proveniente de los balcones, abajo, en el piso. Sin embargo, ya se ha revisado varias veces el piso, por cuestiones de salubridad, claro, y no se ha encontrado nada ni mo ni agua estancada, ni nada por el estilo, solo ese misterioso olor que solo ocurre en ciertas ocasiones. Se cree popularmente que el teatro está conectado con la iglesia de San Luis Potosí, mediante los túneles que se encuentran en la subterránea de la ciudad, y algunos también creen que el pasaje para poder llegar a ellos está debajo de la cruz que marca el lugar donde murió el Gabardinas. Los fantasmas siguen ahí, ellos y quién sabe cuántos más. Así que si algún día pasas por ahí, no te sorprendas de escuchar al pianista tocar, al atacones caminar, al niño rebotar su pelota y quizá ver la sombra del gabardinas.